0: Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver ouvindo esse podcast. Meu nome é Rogério, eu atuo como médico, sou membro aqui da Rede Brasileira de Letramento em Saúde e hoje a gente vai falar sobre comunicação não violenta, que é um tema que eu gosto bastante e desde 2018 eu partilho comunicação não violenta, que a gente pode chamar de CNV, que são as iniciais, em ambientes de saúde. E aí, esse nome a gente pode evocar várias imagens quando a gente escuta comunicação não violenta e vários julgamentos podem surgir. Eu convido para esse momento a gente suspender um pouco esses julgamentos e estar tá aberto ao que a gente vai conversar nesses minutos que a gente vai ter aqui. Muito do meu percurso na área da saúde, eu escutei que a gente tem que ter empatia, que empatia é fundamental, que temos que fazer um cuidado centrado na pessoa. Mas como é que a gente tem empatia? Na prática, na nossa rotina Qual é essa forma? Qual é esse percurso que a gente tem em empatia Para além dessa, dessa coisa mais sutil, mais abstrata que a gente fala da empatia Para mim, a comunicação não violenta é um caminho de colocar a empatia em prática E por isso que eu acho ela tão importante né? Até porque o letramento em saúde tem muito a ver com o conceito da empatia e pra gente falar de comunicação não violenta, a gente vai dividir a palavra, né? A gente vai primeiro falar de comunicação, depois um pouquinho de não violência. Comunicação, a gente pode entender que é um processo em que duas ou mais partes estão em uma, em uma troca de informações e buscam atingir o entendimento em comum. Mais do que a mensagem sair do emissor e chegar no receptor, mais do que uma pessoa entender a outra, a gente quer que se atinja um entendimento em comum, que se construa um entendimento naquela relação. É uma das, uma das visões sobre comunicação. E a comunicação em saúde pode ser vista como o processo da, dessa troca, dessa, dessa negociação do entendimento nos vários ambientes e contextos de saúde. Seja na comunicação profissional-paciente, na comunicação profissional-profissional, na comunicação pública de uma campanha, num grupo de educação em saúde, tudo isso envolve comunicação em saúde. A não violência vem do termo, sans, vem do termo em sânscrito a e quer dizer o respeito a todas as formas de vida e foi um conceito difundido no ocidente pelo Gandhi e que também inspirava Martin Luther King. Então a comunicação não violenta é uma forma em que duas ou mais partes estão no processo de chegar no entendimento em comum e que existe um respeito à vida pelas pessoas que estão envolvidas nesse processo. Mas o que é esse respeito? A vida que a comunicação não violenta fala Antes da gente falar disso, eu quero pontuar que a comunicação não violenta Foi estruturada na década de 80 por um psicólogo, uma pessoa da área da saúde Que foi o Marshall Rosenberg Que ele foi estudante do Carl Rogers Então ele estava seguindo a abordagem humanista e Ele se incomodou muito com os rótulos patologizantes que a gente via na saúde mental Que a gente ainda vê E ele perguntou qual é o impacto que isso tem na saúde E qual é uma outra comunicação que a gente pode adotar e daí ele chegou nesse processo da comunicação não-violenta, que tem um livro da Capa Laranja muito famoso, muito difundido. Mas e aí o que é essa vida que a comunicação não-violenta busca proteger? A CNV entende que a vida está representada nas necessidades que as pessoas sentem. O que é uma necessidade? É uma forma que a vida se expressa. Então eu, por exemplo, tenho necessidade de moradia, de alimento, de segurança de integridade, de autenticidade, de expressão, de respeito. Todas essas necessidades que eu tenho, você que está ouvindo também tem e outras pessoas em outros lugares do mundo também têm. Todos os seres humanos possuem. Então, nós seres humanos partilhamos uma necessidade, uma humanidade. Nós temos algo em comum. Ao mesmo tempo que isso nos torna, entre aspas, iguais ou semelhantes, nós temos várias diferenças porque nós somos seres sociais. E na sociedade, a partir da forma como nós somos lidos, seja por questão de gênero, orientação, raça, cor, outras questões, isso influencia também na nossa existência. Então, ao mesmo tempo que somos iguais, temos uma importante diferença e a CNV busca reconhecer essas duas questões. E aí você já pode estar reparando que não é comum a gente falar de necessidades. Eu não tive acesso a isso na formação em saúde, imagino que você também não teve, nem na, mesmo na vida em geral, se você não for da área da saúde. Então, a CNV busca entender a comunicação em um processo centrado nesse reconhecimento de necessidades. E como é que eu vou acessar essa necessidade? Como é que eu encontro ela? Aí, a gente vai se guiar pelos nossos sentimentos. Imagina que nós temos uma necessidade de segurança, né? Se eu estou numa situação e eu não tenho essa necessidade atendida, eu provavelmente vou me sentir inseguro, com raiva, com medo, sozinho inseguro, sentimentos nessa esfera que a gente cara, cara categorizou como negativos. Ao passo que eu tô numa relação ou numa situação em que eu tenho necessidade de segurança que é atendida, eu vou me sentir confortável, pleno, satisfeito, feliz, alegre, que são que são sentimentos que a gente categorizou como da esfera positiva. Então, quando nós temos sentimentos de necessidades, quando nós temos os sentimentos, a gente pode entender que se eu tenho alguma necessidade que está sendo atendida e uma que não está sendo atendida. Tem uma metáfora que o Dominique, que partilha comunicação não violenta há muito tempo, usa, que as necessidades seriam como se fosse o fogo. É algo que não cessa, é algo perene, que está vivo, que está queimando. E é algo que não tem fim, né? enquanto você está vivo, você tem necessidade. Esse fogo, ele gera uma fumaça a fumaça são justamente os sentimentos, então tudo o que eu sinto, ele necessariamente não vem de fora, ele pode ser incitado pelos acontecimentos de fora como se fosse o oxigênio desse fogo, combustível, mas a raiz está dentro de mim, que é a minha necessidade atendida ou não atendida, então a comunicação não violenta busca fazer um processo de comunicação centrada no reconhecimento e na expressão de sentimentos e necessidades, sendo que para eu chegar nesse lugar de entender o que eu sinto e o que isso está conectado comigo tem um passo muito importante que é a observação que eu faço da realidade então eu separar o que é que eu observo do que eu julgo porque a partir do momento que eu julgo uma situação eu coloco uma barreira e eu não lido com aquilo então é diferente de eu dizer que algo que acontece por exemplo em relação a uma comunicação clínica eu posso dizer ah, o paciente ou a paciente que já é um rótulo em si é desorientado, quando, é muito como ouvir isso, né? quando as pessoas não entendem, e aí se eu boto esse rótulo de desorientado, eu não entendo a situação que está acontecendo e nem o que aquilo causa em mim, o que, é que eu, o que é que aquilo incita em mim na verdade, quais são os sentimentos que eu tenho, o que é que eu tenho ali não atendido, pode ser que eu esteja impaciente porque eu tenho necessidade de efetividade, pode ser porque eu tenho outras pessoas para atender e eu estou com pouco tempo, tem várias questões, então é importante observar, fazer essa separação. Mais do que uma técnica, a CNV pode ser entendida como um processo e uma forma de ver o mundo, que é um meio de se conectar com as pessoas. Não é que eu vou usar a comunicação não violenta para que as pessoas façam o que eu quero por meio da empatia. Eu vou me conectar com elas, e a partir dessa conexão em que eu reconheço o que a pessoa sente e necessita e o que eu sinto e necessito e o que a gente observa, a gente vai para algum lugar e a chance desse lugar ser um lugar de qualidade de vida e de adesão em relação a tratamento é muito grande porque eu considero essa pessoa no que ela sente e necessita que são coisas muito ligados ao que nós somos enquanto humanos, né? Tem um artigo que o Marshall fez com outra, um outro médico, que é hematologista, que ele tem uma imagem que eu acho muito ilustrativa, que ele simula um processo de comunicação em que eu falo o que eu acho e você fala o que você acha. E a gente fica nessa comunicação, que é uma reta, ao passo que eu falo o que eu, se eu falo o que eu penso e o que eu sinto, e você fala o que você sente o que você pensa, a gente circula da cabeça para o corpo, e a gente faz um processo circular. Óbvio que tudo isso que eu estou falando aqui é um processo, né? não é algo sim, No fundo é simples, a gente acaba complicando, né? mas tem vários passos. E é um processo contínuo de aprendizado e aprimoramento, com certeza. Então, o que é que isso tudo tem a ver com letramento em saúde? Isso que eu falei aqui, de observação, julgamento, sentimento e necessidade e reconhecer que a gente tem algo em comum. A principal barreira do o letramento em saúde, numa, num contexto relacional, a gente sabe que é o medo e a vergonha que as pessoas sentem nos profissionais de saúde. E o medo e a vergonha são sentimentos ou estados emocionais, né? E existem muitas formas que eles podem aparecer numa relação clínica, como raiva, frustração, impaciência, desinteresse, enfim, depende da situação. Então, se eu tenho sentimentos que bloqueiam eu chegar no entendimento, eu chegar no, na, no que o letramento de saúde almeja, eu lidar com esses sentimentos, com medo e com a vergonha, é fundamental para eu criar um ambiente de segurança, para daí a pessoa se sentir confortável dizer que não entendeu, e a gente trabalhar esse entendimento. É como, na minha, na minha visão, eu acho que a comunicação não violenta, ela é uma propulsora do letramento em saúde e funciona quase como um campo pré existente onde eu crio um campo de segurança, onde o letramento em saúde pode crescer e se desenvolver, como se fosse uma grande vegetação, uma grande, uma grande mata. Então, um outro ponto também muito importante é que quando eu separo a observação do julgamento, eu consigo acessar o fato concreto, ao que as coisas realmente são. E aí, quando eu falo do fato, eu consigo me conectar com a pessoa e a gente vê o que aconteceu ali. Então, eu dizer, como é mais saudável, é um julgamento do que de fato a pessoa vai fazer. sendo que para a gente é muito óbvio, profissional de saúde, o que é comer mais saudável. Mas quando eu falo isso, eu estou trazendo a minha visão. E aí, eu talvez desconsidere a observação da outra pessoa, como ela observa a realidade. Então, percebe como eu também considero isso na comunicação isso tem um impacto na adesão, né? Porque a gente sabe que comunicação efetiva é grau A de evidência, que é o mais alto grau, para adesão ao tratamento. Então, por isso que eu considero que a comunicação não violenta é tão importante e fundamental para o letramento ao criar esse ambiente de segurança, né? Sendo que da mesma forma com os pressupostos do letramento de fala fácil A gente não tem naturalmente, no modo que a gente vive hoje Uma comunicação que almeja a conexão, que almeja a não violência A gente está muito mais acostumado em fazer uma comunicação que desconecta Que o objetivo da CNV é conectar então essa comunicação pode ser feita, que desconecta no não reconhecimento de sentimento e necessidade, num julgamento que vai além do, da prática clínica de diagnóstico e acaba interferindo na relação que eu tenho com a pessoa, e por aí vai. Quando eu reconheço sentimentos e necessidades, eu me conecto com a pessoa e consigo elaborar a situação e fazer pedidos a partir disso. Que aí já é um tema para um outro assunto, porque já tem bastante conteúdo aqui para a gente refletir. Então, para a gente praticar a comunicação não violenta da mesma forma como os pressuposto do letramento em saúde, eu demando a atenção e a presença. Eu quero praticar isso, porque não é algo que naturalmente eu já estou ligado de uma maneira geral, né? Dependendo da prática, pode ser que sim. Mas da mesma forma como em saúde a gente não tem o hábito de falar fácil da maneira natural, a gente vai mais para a linguagem técnica, a gente vai mais para essa comunicação que desconecta. Então eu demando a atenção para praticar uma comunicação que conecta, uma comunicação que chega e é entendida na pessoa. E não só essa atenção no lado de fora, mas também em mim, no quanto eu estou conectado comigo. Porque eu só posso ofertar empatia se eu tenho empatia comigo, se eu reconheço meus sentimentos e necessidades. E aí eu faço um convite para você, para você refletir. Aonde eu estou colocando a minha atenção nas relações de saúde? Como que eu estou observando a presença dessa comunicação que conecta? O que é que eu vejo disso na minha prática? Será que isso tudo que a gente conversou aqui faz sentido? O que, eu posso o que é que me gerou de pensamento essa conversa? O que é que eu já posso olhar na minha prática e considerar? Né? Que é um dos pressupostos do letramento de boas práticas a gente entender o que é que eu faço com essa informação. Então eu te convido para essa reflexão. Espero que tenha sido uma conversa produtiva, pelo menos aqui nesse diálogo, que tenha ficado um pouco mais entendível o que é a comunicação não violenta, o que é que ela se propõe e como ela se conecta com o um Letramento em Saúde. Desejo que você tenha tudo o que você precisa, fique bem, continue acompanhando os podcasts aqui da Rede Brasileira de Letramento em Saúde e eu te convido também a seguir um projeto que eu tenho, uma iniciativa que fala de letramento em saúde, comunicação não violenta, também que chama Pulsares, no Instagram é saúde.pulsares, e também vai ter o da Rede Brasileira em breve, e divulgamos aqui também para você continuar nos acompanhando. Então, até breve e uma boa semana.